0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Accompagné de médiateurs, d'artistes, de professionnels de la culture ou de l'enfance et de lectures, je vous donne rendez-vous pour des entretiens des chroniques ou des rendez-vous surprises tous les troisièmes jeudis du mois. Le podcast a de plus en plus d'auditeurs et dans cet épisode, je voudrais remercier une personne. Il s'agit de Constance Jacob, médiatrice culturelle indépendante et fondatrice du Petit Quiz. Elle me soutient depuis le début par ses retours et fut ma première contributrice sur Patreon. Un vrai coup de boost pour partager du contenu et un soutien financier. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de prendre le temps de m'écrire vos retours et vos commentaires. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles. Cela permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Et vous retrouverez les ressources dont je parle dans un article publié sur le site des Regards en Miroir. Et maintenant Place à l'épisode du jour. Je reçois Laure Le Goff, directrice-programmatrice d'un Soleil, un pôle de ressources spectacle vivant très jeune public, qui place au cœur de son projet les enjeux de la relation de l'enfant à la nature, au vivant et au jeu libre. Ensemble, nous parlerons des propositions artistiques qui s'inscrivent dans la nature de l'accompagnement des familles et des professionnels, qu'ils soient professionnels de la culture ou de la petite enfance, pour renouer avec la nature. Très bonne écoute. Laure, bonjour et bienvenue euh, sur le podcast
1: euh, Pousse. Je suis euh, très heureuse de t'accueillir pour parler avec toi de de ce deuxième volet euh, de la série « Espace public, euh, nature » Quel terrain de jeu pour les enfants, puisque donc toi tu es directrice et programmatrice d'un 9-3 soleil, un pôle de ressources spectacle vivant très jeune public en, en Seine-Saint-Denis, et euh, vous avez euh, justement tout un axe autour euh, de l'art, nature et enfants. Euh, est-ce que tu pourrais nous présenter en, en quelques mots les, les missions euh, de, ce, euh, de ce pôle ressources, en, en quoi ça consiste en fait, un, un pôle ressources, spectacle vivant, très jeune public
2: alors, euh, Un Oftra Soleil, c'est une association qui existe depuis 2007 euh, et qui a donc, comme tu le disais, un ancrage sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est une structure relais au niveau à la fois artistique et culturel qui a euh, différentes missions, euh, notamment l'information, l'accompagnement, la sensibilisation, la diffusion du spectacle vivant pour les tout-petits. Euh, Petite précision, quand on dit tout petit ici, on parle vraiment de la petite enfance, à savoir 0,4 ans environ. La volonté de départ de l'association, c'est vraiment de défendre euh, une qualité artistique exigeante à l'adresse du très jeune enfant, en ayant à l'idée que euh, la capacité d'ouverture et d'imaginaire que nous pouvons cultiver avec et chez les bébés est nécessaire finalement aux, aux citoyens en devenir qu'ils, qu'ils sont d'ores et déjà euh, même aussi jeunes. Et du coup, euh, l'association, pour cela, accompagne euh, différents types de personnes, je dirais, à la fois les artistes, euh, les familles euh, et les professionnels de la petite enfance. Euh, pour les artistes, il s'agit de leur permettre de créer dans de bonnes conditions des spectacles de qualité à l'adresse du très jeune enfant, donc avec des montants en coproduction, des temps de résidence et puis une visibilité, euh, la diffusion des spectacles, donc soit dans le cadre d'une saison culturelle, soit dans le cadre du festival. Pour les familles, c'est la mise en place euh, de parcours d'ateliers Euh, dans une trentaine de structures sur tout le département de la Seine-Saint-Denis, donc des structures santé, des structures petite enfance, des structures sociales, avec euh, un fil conducteur de ces parcours qui est le vivant et le sensible, qui permet du coup de travailler la la relation au monde et la relation euh, enfant-parent, euh, qui est la première relation pour le tout petit. Et puis, euh, un accompagnement pour les professionnels de la petite enfance. Ce sont vraiment nos relais sur le territoire. Et pour cela, on a des parcours de formation qui durent un jour, deux jours, quatre jours, six jours. Des rencontres professionnelles qui permettent aussi de partager des, des thématiques et des sujets euh, avec les professionnels et de pouvoir euh, être vraiment à la fois dans du partage d'expériences euh, et dans du décloisonnement des pratiques sociales et culturelles, puisque l'idée, c'est qu'on puisse travailler... Petite Enfance et Culture, euh, ensemble, dans l'intérêt du très jeune enfant. Et puis, pour, euh, pour finaliser un peu la présentation euh, assez courte de l'association, au cœur des préoccupations de, d'Un œuf trois soleil et ce depuis la création, il y a vraiment la réflexion euh, sur l'écologie, le sensible, euh, la parentalité et euh, la capacité de s'émerveiller euh, collectivement.
1: Alors effectivement, moi c'est vraiment cet axe-là que je trouve très intéressant dans dans ce que vous développez et justement vous avez fait le choix à travers le festival d'investir classiquement les théâtres les crèches mais aussi justement les parcs, les espaces verts ce rapport au vivant. et ce qui m'interpelle d'autant plus que vous êtes en Seine-Saint-Denis, région parisienne un département qui est très très urbanisé du coup je me questionne justement sur ce choix là, cet axe de l'enfant, l'art et la nature pourquoi est-ce que ça a une place aussi importante euh, au sein de l'association. Euh, est-ce que, justement, c'est parce que vous travaillez auprès du très jeune enfant euh, et que c'est justement les caractéristiques de cet âge, euh, c'est d'être aussi dans l'exploration, dans le sensible, dans le jeu libre Est-ce que c'est parce que vous êtes euh, dans ce département qui manque peut-être de lien à la nature et c'est d'avoir un vrai espace pour euh, retrouver cette place pour l'enfance Pourquoi ça, ça, ce, ce thème est aussi important pour, pour un œuf trois soleil
2: La réflexion que que porte l'association est est vraiment liée au rôle de de l'art et des artistes dans l'épanouissement de la conscience écologique du tout-petit. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place autour de ça. La première chose, c'est de se dire que finalement, l'artiste et l'enfant ont le même plaisir dans le jeu et le même plaisir dans la découverte. Et que du coup, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du sensible qui se retrouve à la fois chez les artistes et à la fois chez les tout petits, qui est hyper intéressant à développer et à, à, à transformer. La deuxième chose, c'est de se dire, dans une, une réflexion écologique un peu plus large, que finalement, on ne, on ne protège que ce qu'on connaît et que l'idée de, de sensibiliser dès le plus jeune âge, Les enfants, euh, au rapport au vivant, au sensible, à la nature, à quelque chose qui échappe à des normes euh, que l'humain pourrait produire, Euh, ça lui permet de comprendre de quelle manière euh, un équilibre peut se créer dans un grand tout. Comment est-ce qu'on peut vivre avec, euh, coexister avec euh, les éléments naturels et et les animaux notamment. Et du coup, ça lui permet, en comprenant la nature, de peut-être pouvoir davantage la respecter et la valoriser par la suite. Et puis, la question, elle est toujours, quand on s'adresse au tout petit il est rarement tout seul et donc s'adresser au tout petit c'est aussi s'adresser à tous les accompagnants les parents, les professionnels qui sont autour de lui quelles que soient les générations et, et parfois ce qui se passe à travers la découverte d'un enfant et son rapport sensible au vivant fait que l'adulte qui l'accompagne voit aussi des choses d'une autre manière et on peut penser collectivement à un autre monde comme tu as pu le préciser on est en Seine-Saint-Denis Euh, un territoire qui est hyper urbanisé en région parisienne Euh, et et, et dans notre souci de replacer la nature au centre des préoccupations et de sensibiliser les tout-petits au monde vivant dès le plus jeune âge euh, c'était important pour nous effectivement de rester en extérieur en Seine-Saint-Denis et en fait il y a énormément de parcs notamment de parcs départementaux en Seine-Saint-Denis, qui sont des très, très beaux espaces à découvrir, qui sont tous très différents, qui qui regorgent d'une biodiversité euh, absolument passionnante. Et donc, le le parti pris de l'association et du festival aussi, c'est de se dire, Faisons découvrir aux habitants de ce territoire les lieux de proximité, les lieux de nature euh, qu'ils ont vraiment euh, tout à côté de chez eux, que peut-être ils ne connaissent pas, euh, mais c'est aussi l'occasion euh, que les habitants se réapproprient ces petits espaces de nature-là qui existent à côté de chez eux. Et pour nous, c'est aussi effectivement très important. Donc espace public, mais plus spécifiquement nature, forêt, parc, euh, parce que c'est aussi là où euh, finalement la rencontre avec le sensible, qu'elle soit artistique ou plus directement avec le vivant, se faire.
1: Moi j'entends vraiment une dimension aussi vraiment très, en, très engagée euh, de l'association avec euh, l'écologie, le rapport au vivant, la manière de prendre conscience aussi de sa place dans le monde et que c'est un écosystème, de prendre soin les uns des autres finalement dans cet écosystème-là. Euh, et donc un enjeu citoyen aussi de faire société ensemble en préservant ça. Et tu présentais aussi au départ une vocation aussi de soutenir des artistes qui sont qui créent, de travailler sur des propositions exigeantes. Comment justement vous arrivez à faire cohabiter un projet presque d'éducation populaire, puisque quand tu dis on s'adresse aux enfants, on s'adresse aussi aux familles, aux parents, dans ce souci d'écologie, donc qui est pour moi aussi des enjeux d'éducation populaire, cette exigence artistique. Du coup, il y a Comment tu arrives à faire cohabiter les deux dans le choix de la programmation, dans le lien avec l'équipe artistique Et puis, j'imagine que comme vous travaillez avec euh, les parcs départementaux, euh, c'est aussi se confronter à un service, euh, non pas culturel, mais des parcs et des jardins. Euh, et du coup, comment on arrive aussi à faire une culture commune euh, passe parfois aux propositions artistiques qui, euh, du, de la part du grand public, peut parfois faire peur. On se dit, oh là là, les uberlus. Euh, comment vous le travaillez C'est à la fois voilà, ces enjeux de éducation populaire, euh, éducation artistique, et puis en même temps euh, tout le, le travail avec euh, les parcs et jardins euh, départementaux.
2: Alors euh, pour les artistes, on a la chance, en tout cas en ile de france d'avoir euh, un collectif d'artistes qui s'appelle le collectif Puzzle. Euh, qui, est, euh, qui regroupe des artistes et des compagnies franciliennes qui créent pour le jeune et le très jeune public. Et c'est vrai que c'est un collectif euh, qui est très proche de l'association depuis euh, sa création en 2015 euh, et qui est vraiment un vivier euh, de, 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 de disciplines, d'approches, d'esthétiques artistiques euh, portées par, euh, par des, des gens qui sont extrêmement sensibilisés sur ces questions-là écologique, donc soit dans les thématiques, mais ça peut être aussi dans une approche euh, parce que la question écologique, elle se, elle se comprend aussi avec, par exemple, la l'approche du temps Euh, créer un spectacle pour les tout-petits c'est aussi créer un spectacle dans une temporalité et avec un temps de spectacle particulier et ce temps-là de l'observation de l'exploration de la découverte sensible il se retrouve toujours aussi euh, dans dans ce qu'on peut proposer dans ce qu'on peut retrouver en extérieur euh, au contact du vivant donc c'est vraiment trouver des artistes euh, être en lien avec eux en tout cas avec ceux qui ont cette sensibilité euh, cette ouverture d'esprit de créer dans ces conditions-là et avec ce respect-là de l'autre et du, du collectif et des espaces et des corps. Après, la programmation, elle se fait de différentes manières, c'est-à-dire qu'on euh, a ce collectif-là qui existe, on a, nous, des artistes associés avec lesquels on travaille, on rencontre d'autres équipes tout au long de l'année. Et l'idée, c'est soit de, de, de proposer, dans le cadre du festival en parc, des, des programmations qui sont faites déjà pour l'extérieur, euh, souvent dans des festivals d'art de rue, des choses qui sont déjà euh, créées avec des jauges un peu plus importantes, souvent pas spécifiques au très jeune public, mais plutôt à partir de deux 3 ans pour tous euh, et qui sont des formes qui sont intéressantes à tourner. Et puis des artistes euh, peut-être un peu plus complices qu'on retrouve davantage dans nos parcours d'atelier aussi tout au long de l'année parce que l'idée c'est de faire des ponts aussi entre les parcours, entre la programmation, entre les formations que ce soit aussi les mêmes personnes qui circulent et des artistes soit qui ont créé une forme plus petite, plus intime euh, qui nécessite un espace un peu préservé euh, peut-être parfois à, à certains moments du jour euh, plutôt que d'autres pour avoir telle ou telle lumière euh, qui travaillent avec des matériaux, nat- mat- des matériaux naturels qu'on va pouvoir retrouver dans les parcs euh, et qui ont été faites pour l'espace public soit des propositions qui au départ ne sont pas spécialement faites pour l'espace public mais des compagnies avec lesquelles on peut euh, discuter d'une éventuelle euh, adaptation euh, pour l'extérieur avec euh, une technique un peu plus légère avec euh, euh, parfois un, 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 une petite adaptation dans les spectacles qui fait que un spectacle qu'on a aimé en salle, qu'on arrive à projeter en extérieur peut aussi se jouer dehors. Et euh, la question de notre euh, partenariat avec les parcs euh, elle se fait dans une très grande confiance c'est-à-dire que nous on intègre au niveau des parcs départementaux, une programmation qui est spécifique à chacun des parcs. Euh, cette année, on est au parc du Sausset, on est au parc de Valbon, Georges-Valbon, on est à jean moulin les à Montreuil et à l'Île-Saint-Denis. Chacun des parcs a des spécificités. Euh, les territoires ne sont pas les mêmes, la programmation n'est pas tout à fait la même. Ils ont parfois des, des enjeux, des objectifs de public ou en tout cas des envies, que ce soit plutôt pour le très, très jeune public, que ce soit en déambulation. Donc l'idée, c'est qu'on soit vraiment dans un, un partage euh, qu'on puisse échanger avec eux et qu'on puisse essayer de trouver euh, au plus près euh, euh, de leurs aspirations et leurs objectifs euh, une programmation qui leur convienne euh, et qui puisse, dans un grand tout, parce que le festival fait un mois, euh, avoir une cohérence et en même temps, euh, ce ne soit pas la même programmation pour chacun des parcs. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans des échanges. On a aussi certains parcs qui sont parfois... Euh, Euh, Moteur dans une proposition. Euh, C'est le le cas cette année pour euh, l'installation exposition au saucet de Dania Télès à l'animal qui participe au bonheur de vivre. Ça, c'est vraiment un projet qui euh, euh, s'est mis en place l'année dernière sans nous, directement le parc. Euh, l'artiste euh, et les partenaires euh, Petite Enfance. et De ce projet-là est née euh, l'envie d'une exposition-installation que le parc, notre, euh, notre euh, contact au parc et que l'artiste Nadia, qu'on connaît bien, nous ont proposé. Et euh, nous, c'était tout à fait dans la ligne artistique qu'on, qu'on souhaitait euh, euh, proposer pour le festival. Euh, on a une très grande confiance avec euh, notre contact au parc du Sousset. On connaît très bien l'artiste Nadia Telles. Euh, qui fait partie des, des intervenantes et des artistes de nos parcours et de nos formations. Et du coup, quand elles nous ont proposé ça, on, on s'est dit que c'était tout à fait cohérent. Et donc cette proposition-là, elle vient aussi de partenaires extérieurs euh, dans la droite ligne d'une histoire euh, collective qui nous réunit depuis déjà plusieurs années. Et tu
1: disais euh, que les parcs ont aussi leur propre enjeu euh, de public, euh, qu'il y a aussi tout un travail autour de la biodiversité. Comment vous travaillez à la fois euh, bah justement euh, ces publics quelle accessibilité dans le choix de la programmation Et est-ce qu'il y a aussi des liens avec peut-être la propre, euh, euh, les propres axes des parcs, euh, s'ils font des ateliers autour euh, du vivant, de la biodiversité Comment ça s'articule euh, ce, ce, ce travail-là
2: Alors, au niveau de la programmation, on est, euh, on, on, l'association est, reste... Euh vraiment maîtresse de la ligne artistique donc on fait des propositions qu'ensuite on resserre en fonction de différents temps de programmation qu'on a avec les parcs euh, là où on peut ensuite euh, mobiliser des choses avec euh, avec chacun, euh, c'est que chacun a ses partenaires sur le territoire euh, chacun a des envies aussi et donc euh, sur des choses un peu plus spécifiques, on peut se dire ah bah dans tel parc on va par exemple proposer euh, un espace vieux avec euh, un des partenaires du parc euh, qui intervient tout au long de l'année comme ça, ça crée une continuité avec le projet du parc et nous ça permet d'augmenter un petit peu notre, notre espace village euh, euh, quand on s'installe euh, euh, en extérieur où euh, on va se dire euh, que euh, le, le, le tel ou tel parc travaille avec euh, telle association euh qui travaillent sur des questions de jardinage, des questions de recyclage ou des choses comme ça, qui nous, nous parlent, parce que ça, ça fait écho à des valeurs qu'on a envie de, de transmettre et de, d'accompagner. Et à ce moment-là, d'année en année, on peut imaginer des partenariats un peu ponctuels avec d'autres interlocuteurs qui nous permettent de, d'augmenter un peu la proposition dans le parc, tout en étant toujours en cohérence avec le territoire dans lequel on se, on se situe, euh, parce qu'être euh, à Montreuil-Bagnolet, ce n'est pas la même chose que euh, être à la Courneuve. Euh, les publics ne sont pas les mêmes, les habitudes non plus. Et ensuite, on a tout un travail aussi qui peut se mettre en place avec euh, les équipes euh, d'éco-gardes ou d'animateurs nature de chacun des parcs, qui est par exemple, pour, je reprends le, au Saucel, l'exposition de Nadia. On est en train d'imaginer que dans le cadre de, des deux ateliers qu'elle peut donner euh, lors de la journée euh, tout public. Euh, l'animateur nature va être mobilisé aussi pour pour poursuivre un peu cette expérience artistique-là dans le parc, soit directement en lien avec Nadia, soit un peu en complément, en proposant une balade ou autre, euh, qui fait écho aux thématiques et euh, euh, aux matériaux utilisés dans l'exposition, mais qui d'un coup fait le lien avec le le parc. Parce que l'idée, c'est que nous, on est là euh, un jour, deux jours, un week-end, mais qu'il se passe énormément de choses en dehors de notre venue. Et donc, c'est tout autant de faire découvrir les propositions artistiques aux familles que de faire découvrir le parc et de leur donner envie de revenir euh, parce qu'ils savent qu'il y aura un atelier potager, qu'il y aura des balades de nature dans le parc, euh, que euh, là, il y a une ruche et que du coup, voilà, il y a a plein plein d'autres choses qui se mettent en place. Et donc, on profite aussi du festival pour mettre en lumière d'autres initiatives qui existent, même quand nous, on n'est plus là. Et ça, les animateurs nature, tu sens qu'ils s'approprient bien les propositions,
1: que ça fait sens, qu'ils arrivent à faire des liens avec leur propre euh, euh, travail de sensibilisation
2: au vivant Il faut le faire en concertation avec les équipes. Donc, cette année, on on essaye au Saucet, justement en lien avec l'exposition de Nadia. Si ça fonctionne, on verra de quelle manière on peut poursuivre les choses l'année prochaine. On avance vraiment pas à pas, en construisant les choses petit à petit. Et en étant respectueux du travail qui, euh, qui est le leur, on est aussi attentif euh, au moment où on s'installe dans le parc à être dans des endroits qui sont délimités et qui sont bien euh, identifiés par les équipes du parc comme étant des endroits où on, où on ne gêne pas la biodiversité, qu'on n'abîme pas les pelouses, qu'on euh, est quand même au printemps, il se passe beaucoup de choses au niveau des, des oiseaux notamment, qu'on ne soit pas dans des espaces où ce soit, ce soit trop bruyant euh, pour les animaux. Donc on essaye d'être dans ces échanges-là pour que on notre installation soit la plus respectueuse des espaces qu'on occupe, parce qu'on euh, nous accueille avec euh, beaucoup de joie et de bienveillance. Euh, il faut qu'on, qu'on ait euh, à cœur de, de, de laisser les espaces et dans, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, c'est toujours un, un échange tous les ans qui permet de, de, de réajuster des choses et d'être euh, vraiment en lien avec le projet et que tout ça soit cohérent.
1: Oui, puis j'imagine que ça doit être un, un vrai équilibre de... Euh respecter cet écosystème euh, sans justement se déranger euh, les animaux, euh, la flore euh, et en même temps bah, que ça soit pas juste quelque chose de plaqué où on est dehors, donc il faut aussi euh, prendre en compte ce vivant et, et justement valoriser ce qui s'y fait, donc ça doit être un, un vrai équilibre. Là, le festival va se dérouler du 24 mai au 18 juin prochain. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu… Bah, quels vont être les axes forts sur euh, bah, les spectacles qui sont vraiment en lien euh, avec la nature, avec le vivant parler du, du focus sur euh, l'animal qui participe au bonheur de vivre. Il y a aussi les rencontres à ciel ouvert. Euh, est-ce que tu peux nous présenter concrètement voilà, des propositions artistiques qui, euh, qui dialoguent vraiment avec la nature et, et le vivant
2: alors effectivement, euh, au parc du Sausset, euh, il y a cette installation-exposition à l'animal qui participe au bonheur de vivre, qui euh, est finalement une installation qui s'est créée euh, dans le cadre d'un projet l'année dernière, qu'il y ait une école maternelle au Lila, des assistantes maternelles de Villepinte, et puis les animateurs du parc du Sausset et des familles. Donc L'expérience a duré six mois et au bout de cette expérience-là, euh, il y avait des ateliers, des balades, des rencontres. Euh, il y a eu cette envie d'en faire une exposition avec beaucoup de matières, une diversité de matériaux qui interroge notre rapport euh, à l'animal, aux sensibles et aux vivants. Euh, Nadia Telles, c'est une artiste qui travaille beaucoup sur ces thématiques-là, avec ces matières-là et qu'on connaît très bien et qui euh, a ce... ce ce don euh, assez magique de transformer euh, n'importe quel bout de bois euh, en aventure euh, fantastique pour les enfants euh, et qui raconte surtout des histoires euh, à partir de ces, de ces matériaux-là. Donc là, euh, il y aura vraiment des, des matériaux très différents, des photos, des livres d'artistes, de la matière. L'idée, c'est toujours d'avoir des choses à, à toucher, à expérimenter, parce que pour le tout petit, ça passe beaucoup, beaucoup par là. Euh, les sens ont besoin d'être sollicités. C'est Euh, par l'essence qui se construit euh, sa première vision du monde. Donc euh, là, on est vraiment euh, avec Nadia euh, sur ces questions-là de de rapport au vivant et à la nature euh, très très forte. Euh, Les rencontres à ciel ouvert, c'est un format qu'on aime beaucoup. Euh, qui est une proposition qu'on fait justement aux artistes du collectif Puzzle dont je parlais tout à l'heure. On propose à deux artistes de compagnies différentes qui ne travaillent normalement pas ensemble et qui ont des deux disciplines différentes de se rencontrer euh, et de proposer un impromptu éphémère L'idée, c'est que ça ne joue euh, que pendant le festival et qu'ensuite, euh, voilà, ça va peut-être donner lieu à des envies de collaboration. Mais en tout cas, cette forme-là n'est, n'est prévue que pour le festival. Et c'est une forme euh, donc, pluridisciplinaire, éphémère, euh, qui euh, est amenée à jouer euh, en plein air, quel que soit le temps. Donc, c'est vraiment une proposition euh, qu'il pleuve beaucoup un peu, qu'il y ait beaucoup de vent, euh, qu'il y ait, y ait un grand soleil. Euh, l'idée, c'est de se dire que la proposition artistique, elle peut avoir lieu, euh, euh, quels que soient les éléments euh, de météo euh, qui nous entourent. On est souvent en train de se dire, on ne peut pas sortir parce qu'il pleut, on ne peut pas sortir parce qu'il fait trop froid. Euh, en fait, nous, on part du principe que... Euh, que tout est possible à partir du moment d'être bien équipé. Tout tout, tout peut avoir lieu en extérieur, quel que soit le temps. Et donc, les racous, les rencontres à ciel ouvert, euh, c'est un format euh, un peu inédit qu'on propose dans le cadre du festival et qui est très chouette, qui donne vraiment lieu à des des rencontres un peu peu inédites entre artistes qui, normalement, ne travaillent pas ensemble. On a euh, des propositions qui, euh, par exemple, Joita côté jardin, c'est une proposition qui, pour le coup, va vraiment jouer avec euh, la lumière. Donc, l'installation, leur lieu d'installation, l'heure à laquelle elles jouent dans la journée influence le spectacle parce qu'en fait, elles jouent vraiment avec la lumière, le vent, les arbres qui sont autour d'elle. Euh, et ça c'est une proposition par exemple s'il pleut on a parfois des solutions de repli euh, dans les maisons des parcs euh, où on sait qu'on peut euh, qu'on peut euh, euh, proposer le spectacle en intérieur ce spectacle là par exemple il ne pourra pas avoir lieu en intérieur parce que la forme ser- serait complètement différente et du coup c'est un spectacle qui pour le coup ne jouera euh, en extérieur que si le temps le, le permet après, on a beaucoup d'autres spectacles qui sont qui utilisent des éléments naturels. Dans les grandes lignes, c'est un spectacle de cirque euh, d'une compagnie, la compagnie Lunatique, qui travaille beaucoup les éléments naturels euh, premier printemps, c'est pareil, euh, c'est un spectacle sur le cycle des saisons, donc euh, on, on, on parle beaucoup de ça et, euh, et on a des feuilles, on a des choses voilà, qui, qui sont utilisées dans le spectacle, euh, qui sont euh, tout à fait en lien avec, euh, avec les éléments naturels. Et puis après, on a des spectacles comme euh, Barrière, euh, un spectacle de cirque et musique, une compagnie belge qui, pour le coup, il euh, n'y a pas forcément de rapport avec le vivant et la nature, mais eux, ils s'installent à des endroits un peu spécifiques dans les lieux. Donc, on a beaucoup de spectacles qui euh, soit sont vraiment en lien avec, euh, avec le vivant, la nature, soit euh, sont positionnés dans un certain endroit des parcs euh, de manière spécifique. Euh, tout ça a vraiment été pensé par rapport à une scénographie ou à une, euh, un sujet, une thématique qui est traitée dans le spectacle.
1: Et on retrouve, ce dont tu parlais au début, cette question du jeu euh, qui est propre aux enfants, aux artistes, mais c'est aussi là de jouer dehors, c'est jouer avec les éléments euh, qui fait partie intégrante aussi des propositions euh, dans ce que j'entends, le de, de jeu de la lumière, euh, des rencontres à ciel ouvert, où peu importe le temps qu'il fait, on est là. Euh, et ça justement au niveau de, des publics, comment, comment c'est… Euh, Comment ça ça se passe pour eux Est-ce qu'il y a une une vraie mixité, une vraie accessibilité par rapport au projet que vous défendez Parce que bah justement, d'aller dehors de tout temps, euh, des fois, il y a des vraies réticences, il y a des vrais freins. Donc, euh, quel public vient vraiment voir euh, les spectacles Et et comment justement euh, 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 ces propositions sont euh, sont prises pour euh, les publics
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, les spectacles dans les parcs sont gratuits. Euh, Ça permet de lever un premier frein. Ce n'est pas le seul. Mais déjà, la question financière ne se pose pas. Ensuite, on a différents modules, d'une certaine manière, dans nos propositions en parc. Euh, Il y a des matinées qui sont des matinées euh, de fin de projet avec des groupes en parcours tout au long de l'année. Et du coup, euh, les les différents groupes, les crèches, les PMI, les centres sociaux ont bénéficié de trois à cinq ateliers avec des artistes dans l'année. Et l'un des derniers rendez-vous de l'année se passe dans un parc avec une proposition artistique en en extérieur un pique-nique, un temps un peu partagé euh, et puis une découverte du parc donc ça c'est un public un peu captif on dira, euh, puisqu'en fait les enfants viennent avec les professionnels de la petite enfance qui les accompagnent, les assistantes maternelles ou euh, les éducatrices de jeunes enfants euh, qui les accompagnent tout au long de l'année pour les spectacles et les programmations tout public il y a deux choses, la première c'est qu'on met une partie des places pas toutes, mais une partie des places en réservation sur notre billetterie en ligne qui nous permet d'avoir un fond de public, euh, de se dire que voilà la, les, les spectacles ont un peu circulé, on a certaines personnes qui se sont inscrites, il y a toujours des désistements de dernière minute, mais on sait déjà que sur un spectacle pour 50 ou 60 personnes, on a 25, 30 personnes à peu près qui ont réservé et qui seront là le jour J. L'idée ensuite, c'est de conserver le reste des places sur place, de ne pas ouvrir en réservation euh, toutes les places, pour pouvoir justement permettre d'aller à la rencontre de familles qui sont là le temps d'un week-end, pour un pique-nique, pour une balade, pour un anniversaire, euh, de se dire qu'on va pouvoir les toucher aussi un peu au dernier moment, parce qu'il reste de la place et qu'on va pouvoir faire ce travail de terrain euh, avec les bénévoles et l'équipe du, du, de l'association, euh, d'aller les chercher. Donc, on, on fait euh, un, petit, euh, un petit équilibre ils nous permettent d'être un peu assurés d'avoir quand même un peu de monde, parce que c'est toujours un peu. Un peu ça fait toujours un peu peur de se dire qu'on arrive à un endroit où il n'y a aucune réservation et qu'il faut quand même trouver 60 personnes plusieurs fois par jour. Euh, et en même temps, on laisse la possibilité à des gens qui n'avaient pas prévu de pouvoir être dans cette découverte qui nous est si chère dans, le, dans les missions de l'association. Et puis, on a des propositions qui sont en continu et qui permettent aux familles de venir un peu au dernier moment, de rester le temps euh, qu'elle souhaite, cinq minutes, une heure ou autre. On a euh, notamment euh, l'espace de découverte sensorielle qu'on inaugure cette année pour la première fois, euh, qui est un espace euh, avec des matériaux naturels, glanés souvent dans les parcs, euh, et qui sera... Euh, animés, accompagné par des artistes, donc une plasticienne en fixe à chaque fois, et puis des interventions musicales ou dansées de certains artistes qui vont venir aussi habiter cet espace-là et accompagner les familles et les enfants dans cette découverte artistique de matériaux naturels. Donc ça, vraiment, c'est en entrée libre pour cinq minutes ou pour une heure. Et puis, on a des propositions comme un manège qu'on, qu'on accueille à l'île Saint-Denis et à Valbon, les Aventures du Marquis de Quevilly, qui est un manège du coup en entrée libre aussi, avec bah, comme un manège qu'on peut imaginer sur les places de village, on fait la queue, on prend son ticket, on, on, on participe au manège et puis c'est terminé. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment des rendez-vous précis. Euh, qui sont indiqués dans notre brochure ou qu'on peut indiquer en distribuant des des tracts euh, sur le parc le jour même et puis des rendez-vous qui permettent de faire du lien on a aussi un espace lecture qu'on met à disposition euh, dans tous les parcs euh, avec euh, des endroits, des assises pour s'installer confortablement euh, euh, des livres mis à disposition et puis euh, un ou une bénévole qui vient pour pour animer ces espaces-là aussi il faut qu'on arrive à avoir la possibilité de proposer toutes les temporalités euh, pour des gens qui auraient envie de rester très longtemps et puis d'autres qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'ont pas cette habitude-là et, et pour qui déjà rester 20 minutes, une demi-heure euh, dans le festival, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on essaye de s'adapter au mieux pour, euh, pour proposer des choses assez différentes en fonction des envies et des habitudes de, de chacun.
1: Alors justement, là, j'aimerais bien t'entendre sur euh, la, la partie euh, médiation, qui est aussi moi le, le cœur de mon travail et ce qui me passionne, puisque tu dis que il y a une partie euh, des places que vous n'attribuez pas en avance, hein, c'est aussi euh, se laisser l'opportunité d'accueillir des publics qui ne sont pas au courant, qui sont là, de passage, en train de se Euh Comment ça se passe concrètement euh, Ça veut dire il y a cette équipe de bénévoles qui va aller euh, vers les personnes en leur disant « venez à 15h, il y a un spectacle euh, ». Et puis aussi dans cet enjeu de, des personnes qui ne sont pas au courant, qui viennent, donc qui peuvent aussi se dire « bah. Je, ça me plaît pas, je m'en vais au bout de cinq minutes. Euh, quelle culture commune on peut partager avec cette culture artistique qui n'est peut-être pas toujours effectivement connue du grand public Comment se fait médiation dans les parcs et jardins
2: Alors la première chose, c'est effectivement quand on arrive dans un parc, on essaye d'être le plus visible possible. Euh, pour que ce soit déjà les gens qui viennent à nous, ce qui arrive euh, assez régulièrement. On essaye d'être reconnaissable, on a un point information, on installe des barnums, on a cet espace lecture, on essaye vraiment de faire un un petit îlot où euh, on est est visible. Euh, Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir déjà pour savoir ce que c'est. Et à ce moment-là, on peut engager, euh, grâce à l'équipe de l'association et des bénévoles qui nous soutiennent, une, euh, une discussion un peu plus spécifique pour, pour savoir s'il y a des enfants, quel âge ils ont euh, et essayer d'être vraiment dans quelque chose de précis, une proposition qui soit la plus adaptée euh, à l'âge et, euh, et aux habitudes ou non des, des enfants qui sont, qui sont présents. L'idée c'est qu'on a aussi souvent des familles qui sont avec des fratries d'âge différents euh, et il faut pouvoir composer avec le fait qu'il y ait un, un, un petit de 6 ou 9 mois et puis le grand frère ou la grande soeur qui ont trois ou quatre ans. Euh, donc on essaye vraiment, on connaît bien la programmation, de pouvoir orienter Mieux. Ensuite, on, on est toujours très présent pendant les spectacles, euh, à la fois pour dire qu'un euh, spectacle pour les tout-petits, ce n'est pas rien et que euh, les enfants n'ont pas de code et on ne leur demande pas de les avoir quand ils ont euh, un an. Euh, c'est aussi leur, spontané- leur spontanéité qui nous, qui nous intéresse euh, et qui est importante. Euh, donc là où il faut rassurer, euh, les accompagnants, les familles notamment, euh, qui ont souvent très peur de, des cris, des pleurs d'un enfant qui bouge parce que pas habitué. Assez vite, on, on essaye de, les, de dédramatiser un peu cette, ce, cette, cet événement-là en leur disant que c'est normal, qu'un spectacle, surtout dans les premiers, ça peut être beaucoup d'émotions, c'est aussi ce qu'on cherche hein, à provoquer quelque chose, Euh, Et qu'il faut que cette cette émotion-là, elle puisse s'exprimer librement. Donc euh, l'idée, c'est d'être attentif plutôt à son enfant, d'être dans un vrai moment de partage, de savoir le moment où l'émotion arrive, mais qu'elle peut être un peu contenue, accompagnée. Et puis le moment où c'est trop fort pour le petit. Et à ce moment-là, il faut s'autoriser à euh, sortir, aller faire un tour, revenir si l'enfant en a envie, mais que l'expérience soit pas traumatisante, qu'elle soit plutôt ludique et joyeuse, euh, et qu'il faut faire aussi vraiment avec euh, l'expérience de l'enfant. Et les artistes qui créent pour la toute petite enfance sont parfaitement conscients de, de ce public qui n'en est pas encore un, au sens euh, installé dans les gradins, euh, à, euh, ouvrir les yeux, les oreilles, mais à garder les questions pour plus tard, ce qu'on peut dire à des enfants qui sont un peu plus âgés. Donc, on, on, on invite plutôt les adultes, les accompagnants à, à vraiment être présents dans le moment présent avec l'enfant. Donc, pas de portable, pas de photos, euh, vraiment un moment partagé. Parce que ça, c'est hyper important dans l'expérience euh, euh, de spectacle vivant et puis de, de, de culture et d'art de manière plus générale. Et puis d'être attentif à si l'émotion elle est trop grande, euh, vous êtes dans un endroit qui le permet euh, et qui vous permet de, de, de sortir, de revenir tant qu'on respecte l'équilibre plus global du groupe. Notre médiation dans ces moments-là, elle est aussi surtout à cet endroit de, de rassurer les adultes qui sont en fait pétris euh, de peur, de, de, de mal faire, d'être, d'être vu, de déranger. Euh, et qu'on essaye de débarrasser avant le début du spectacle. Donc voilà, euh, l'idée c'est de vraiment être ensemble et de, de partager euh, ce moment-là euh, et de pouvoir accompagner le petit.
1: Et pour se rendre compte, vous avez une équipe de combien de bénévoles et combien de spectacles par jour sur, sur, dans un parc euh...
2: Ça dépend des parcs. Euh... Pour la formule la plus, la plus petite, euh, on a deux spectacles, un manège, euh, un espace lecture toujours, euh, voilà, et on, on est là sur une après-midi. Et euh, pour ça, on a besoin d'être euh, 12-15 à peu près. Euh, et puis pour euh, Jean Moulin-Léguiland, qui est euh, le parc où on reste plus longtemps, sur deux jours, euh, on a plutôt 5 à 6 propositions par jour. Et puis une équipe de bénévoles un peu plus euh, conséquente Euh, puisque les temps d'installation sont aussi plus grands, et puis la la fréquentation est de toute façon plus importante aussi.
1: À côté des familles, il y a aussi tout le volet euh, des professionnels et des artistes, euh, où vous faites des ateliers, euh, dans les crèches, dans les rames, et puis aussi des rencontres professionnelles, toujours autour de ce grand thème « nature vivant ». Qu'est-ce qui ressort de ces ateliers et et qu'est-ce qui ressort aussi de de toutes ces rencontres professionnelles Parce que je crois que les premières remontent à 2016, où c'était l'enjeu de le jeu, un espace de rencontre entre les artistes et les très jeunes enfants, ce que tu as nommé dès le début d'ailleurs dans les enjeux de l'association. Et puis après, ça a été de... De travailler justement bah, l'enfant en manque de nature. Euh, il a été aussi question de la question du jeu libre, hein. des microbes, des bébés en forêt, là, d'interroger le sauvage sous différentes facettes. Euh, comment vous travaillez ces sujets en atelier et puis
2: euh, en rencontre professionnelle Qu'est-ce qu'il en ressort Les rencontres professionnelles, c'est déjà un temps euh, qui nous permet de, d'avoir un public assez mixte euh, des professionnels de la petite enfance, des professionnels de la culture, des artistes, parfois des parents, des familles et parfois aussi des, des professionnels des espaces verts. L'idée, c'est de ne pas être dans une posture de, de, de sachant, euh, mais de pouvoir proposer euh, à des intervenants de, 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 de présenter un sujet, une thématique d'une manière problématisée, mais de vraiment le mettre en partage avec le reste du public et d'être dans un échange. L'idée étant qu'on travaille tous, on a tous un quotidien avec le très jeune enfant, euh, Le le partage d'expériences, de pratiques est hyper important pour qu'on soit raccord et qu'on puisse euh, créer un un écosystème euh, cohérent autour de de l'enfant qui grandit. Euh, qui grandissent en santé, qui grandissent en culture, qui grandissent euh, en famille, mais qu'en tout cas, ce soit plutôt cohérent. Les thématiques qui sont abordées, euh, c'est effectivement la question du jeu, la question de la nature et du rapport au vivant. Là, on est dans un cycle qui est plutôt sur la question des espaces, qui est aussi une, une thématique euh, assez importante à traiter. Et on, on, on se rend compte, en fait, qu'on euh, est face à beaucoup, beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que, on on, on développe et on croit en l'idée euh, que euh, dès le plus jeune âge, l'enfant peut être à l'extérieur, euh, au contact de la nature, euh, qui peut découvrir des choses par lui-même. Et on se heurte à des normes dans les structures petite enfance qui sont celles de l'hygiène, de la propreté, de quelque chose où le risque, euh, en tout cas visible, est complètement absent. Euh, et, et voilà, il y a une forme de, de contradiction à un endroit Il fait qu'on se retrouve face à des professionnels qui ont très envie de faire un potager, d'aller se balader en forêt avec les enfants, et qui parfois euh, se sentent un peu seuls, soit parce que dans la structure, ce n'est pas un un projet pour la structure, et qu'il n'y a pas le matériel ou qu'il n'y a pas d'espace, parce qu'on est aussi dans un un territoire où, où pendant longtemps, les les établissements du jeune enfant ont été euh, construits en bétonnant tout, euh, des espaces extérieurs et on est dans des endroits où il euh, n'y a pas forcément le parc juste à côté non plus, donc très très urbanisé, donc comment est-ce qu'on peut faire revenir un peu de, de nature et de vivant là-dedans et puis parfois des professionnels qui se retrouvent bah, face à des normes et à... à des des parents aussi qui qui sont un peu craintifs de l'idée de… On a beaucoup parlé du risque et on a beaucoup parlé de la saleté. C'est des des sujets qui reviennent très, très fréquemment quand on parle du jeu de quand on parle de la nature, de l'extérieur ou des espaces. C'est vraiment des choses qui reviennent. Donc, on sent qu'il y a une envie, il y a des choses qui sont en train de bouger. Politiquement aussi, euh, il y a des rapports qui, euh, qui sont sortis. Il y a cette question de la santé culturelle qui a été mise en avant euh, par Sophie Marinopoulos. Il y a voilà, des choses interministérielles qui font un peu bouger les choses. Mais euh, dans les faits, euh, le manque de moyens, le manque de, de, d'équipe, euh, le, de, les professionnels de la petite enfance, notamment, euh, souffrent beaucoup en ce moment euh, euh, du manque de personnel, du manque de temps. Euh, et, et voilà, ça, ça, ça donne aussi des conditions de travail qui ne sont pas simples. Donc, pouvoir un peu prendre du recul pour mettre en place des projets qui sortent un peu euh, des normes d'hygiène et de sécurité euh, qui sont les leurs et avec lesquelles il faut qu'elles composent, c'est euh, parfois compliqué. Et puis, on se rend compte dans ces temps-là euh, que euh, euh, le fait qu'elles puissent avoir, je dis « elles », parce que c'est quand même oui. très, très majoritairement des femmes, euh, le fait qu'elles puissent avoir des temps pour elles, de réflexion ou de pratique euh, pour pouvoir prendre un peu de recul. Euh, c'est hyper important, Euh, ça leur fait un bien fou et... euh... Et voilà, c'est toujours la question de, pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. Et euh, ces corps-là de femmes qui, toute la journée, euh, on ne se rend pas compte, hein, mais qui ont euh, en charge euh, six, sept enfants qui sont euh, baissés, qui euh, font des mouvements toute la journée, ces corps-là, ils sont aussi à préserver. Et euh, et, et cette question du bien-être, elle est à la fois pour les petits, mais elle est à à la fois pour les personnes qui les accompagnent. Donc à la fois pour les professionnels, mais aussi, on est en train de monter un projet... euh, pour un, dans un foyer de jeune mère, il est aussi important pour les, les tout nouveaux parents parce qu'on parle des nourrissons, on parle des bébés, mais il y a aussi des, des parents en devenir. Euh, ce n'est pas toujours simple, cette expérience-là, cette rencontre-là avec l'enfant. Et c'est aussi euh, des mères et des pères euh, pour lesquels il faut avoir un soin et une attention particulière. Euh, si on veut que la relation, parce que c'est ça, en fait, tout l'enjeu aussi, des missions que nous, on, on développe depuis, euh, depuis 15 ans, si on veut que la relation enfant-parent se tisse et se consolide avec des bases qui sont, euh, qui sont saines, qui sont joyeuses et qui sont euh, dans une ouverture à un monde plus beau et plus large, il faut aussi qu'on puisse euh, euh, s'adresser aux jeunes parents ou aux parents en fragilité qui ont aussi besoin de nourrir ce lien-là à leur enfant, qui n'est pas si simple et pas si spontané pour tout le monde non plus. Donc nos points d'attention, ils sont aussi là. Quand on va faire un atelier enfant-parent dans une structure, évidemment le point d'entrée c'est l'enfant, mais l'idée c'est de faire du du bien à tout le monde et de construire un collectif commun et une culture commune pour tous, parfois, euh, c'est la première fois aussi pour les adultes qui participent à un atelier ou qui vont voir un spectacle. Et euh, c'est tout aussi euh, délicat et important de prendre ce temps-là et cet accompagnement-là sous prétexte d'être là pour les enfants, de pouvoir aussi se dégager euh, euh, cet espace pour accompagner les adultes.
1: Ce que tu nommes est très, très juste. Et... Il y a aussi, euh, là de ce que j'entends dans ces rencontres professionnelles, ce qui émerge, c'est toutes ces contradictions et euh, à la fois, justement, bah, c'est des temps où on se ressource, où <rire> on va reprendre le temps de se, bah, de se questionner, de retrouver du sens. Et puis, quand on est replongé dans le quotidien, on est de nouveau confronté à ces normes, à, à ces contradictions dont tu parles. Et du coup, est-ce que vous arrivez à les travailler aussi, ces contradictions-là Parce que je trouve des fois, c'est ce qui, parfois, est, est un vrai euh, grand écart entre ces petites bulles de rencontres qui viennent euh, nous dire qu'on peut faire autrement, qui sont si inspirantes, et puis qu'on soit parent ou professionnel, on est plongé dans le quotidien et puis on se dit, mais en fait, euh, je peux pas le mettre en œuvre, tout ça. et donc, ça. Comment on arrive finalement à se dire, bah voilà, là en plus au bout de, de, de 2016 à aujourd'hui, c'est, c'est, ça fait quand même huit ans. Euh. Comment vous arrivez, sachant que ça revient tout le temps sur le papier, à travailler ces sujets-là
2: Alors, il y a deux choses un peu parallèles. La première, on les travaille beaucoup et plus précisément dans dans nos temps de formation, dans les parcours qu'on peut proposer, parce que du coup, on on s'adresse vraiment à un groupe qui nous a exposé sa réalité de terrain et de quotidien. et, Et du coup, on peut aussi ajuster les interventions. Dans nos formations, il y a à la fois de la théorie et de la pratique. L'idée, c'est de pouvoir rebalayer, d'avoir des connaissances un peu communes et puis, euh, et puis partager les connaissances que, qu'ont aussi les participantes. Et puis, des temps pratiques, de se dire qu'en en fait, on ne fait jamais aussi bien avec les enfants que quand on a expérimenté par soi-même. Donc, on ne fait pas faire des choses pour enfants ou aux adultes, mais en tout cas, on fait pratiquer artistiquement, dans le corps, euh, par, par le biais de la peinture ou des arts plastiques des choses aux participantes euh, qui leur permettent de sentir, elles, de prendre déjà le temps pour elles et puis de sentir les bienfaits d'une pratique artistique et de donner ensuite des outils pour euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans, 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 dans le matériel du quotidien sans forcément avoir des frais euh, exceptionnels, mais euh, qu'est-ce qu'on peut aller trouver, glaner, récupérer euh, qui peut être, en fait, euh, transformé et utilisé de manière exceptionnelle dans un atelier ou dans une, une sensibilisation pour le tout petit. Euh, dans quel type d'espace on peut faire du jardinage en fait on pense tout de suite à, à, au fait d'avoir un grand jardin avec de la terre mais il y a beaucoup de choses en permaculture qui peuvent se faire en bac euh, donc nous si on le sait on peut aussi se dire bah, en fait cet atelier permaculture on va plutôt le penser non pas en pleine terre mais avec des bacs parce que ce sont les réalités des, des professionnels qu'on accompagne et donc d'un coup on transforme quelque chose en disant bah, vous n'avez pas d'extérieur vous n'avez pas de pleine terre mais vous pouvez quand même faire pousser des choses et, et, et suivre le cycle des saisons euh, en faisant pousser des petites tomates ou euh, des herbes aromatiques que les Enfants vont pouvoir sentir, goûter, vous allez ensuite pouvoir faire des ateliers cuisine euh, ou, ou, ou de la peinture parce qu'en fait, en prenant des feuilles, on les faisant sécher, en les mettant dans. Le... Il y a plein de choses qui peuvent se transformer euh, et donc en donnant des choses vraiment très, très euh, spécifiques et précis. Et puis, d'un niveau plus large, l'idée d'un pôle ressources spectacle vivant très jeune public, euh, c'est aussi de pouvoir créer des réseaux, de s'associer à d'autres initiatives et de porter une parole politique sur euh, les enjeux de la petite enfance. Euh, à un niveau plus large. Donc, euh, il y a différentes échelles, en fait, de, 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 de mise en action de tout ce qu'on on développe et dans ce sur quoi on s'engage. Euh, et au niveau plus large, effectivement, participer à des tables rondes, à des rapports, euh, essayer de porter politiquement un projet, une vision, se mettre en réseau avec d'autres structures, d'autres initiatives. Il y en a plein et c'est passionnant. Euh, ça permet aussi d'un coup d'avoir un peu plus de poids, d'être plus visible et puis de porter vraiment cette, euh, cette parole hyper importante euh, de... Euh, le très jeune enfant est un citoyen à part entière, et ce n'est pas parce qu'il a six mois qu'il est moins important euh, que d'autres. Euh, on fait souvent le parallèle entre la, la petite enfance et puis, euh, et puis la vieillesse. Pour moi, les questions, elles sont les mêmes. Euh, comment est-ce qu'on on accompagne et on traite... Euh, euh, nos nourrissons Comment est-ce qu'on accompagne et on traite euh, euh, nos petits vieux En fait, euh, c'est éminemment politique. Quelle société on, on veut, quels que soient les âges de la vie Et comment est-ce qu'on continue à, à, à faire perdurer euh, euh, l'espoir et, euh, et l'envie d'être ensemble collectivement quoi, dans, dans une vision un peu plus globale Donc voilà, il y a a vraiment plusieurs échelles, à la fois être euh, dans quelque chose de très précis dans nos formations, où on s'adapte à leur réalité de travail, de quotidien, et on a des intervenants artistes qui sont merveilleux dans ces moments-là d'échange et de partage, et puis à côté de ça, euh, continuer à à apporter cette parole politique de l'importance de la la petite enfance.
1: Et cette parole politique, vous la travaillez à quel niveau, euh, quel levier vous avez justement
2: alors il y a tous les leviers de réseau professionnel, le de, 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 de fait de se rapprocher euh, d'instances comme Assitège euh, par exemple, scène d'enfance, Asitège scène d'enfance qui, euh, qui fait un travail aussi auprès euh, des tutelles, des ministères pour porter l'importance du jeune public et du très jeune public culturellement parlant. Euh, Il y a ensuite tout le travail de réseau qui nous permet, par exemple, d'accompagner des artistes euh, en coproduction euh, sur un territoire plus large et plus visible. Et puis, euh, il existe en en France des scènes conventionnées d'intérêt national art, enfance et jeunesse qui ont vraiment une spécificité sur la question de l'enfance. Et euh, et il n'y en a pas en Ile-de-France euh, et, euh, et un Offre trois soleils est en préfiguration du coup d'être euh, scène conventionnée à renfance et jeunesse avec la spécificité très jeune public, ce serait l- la première scène conventionnée de ce type-là en France et c'est aussi, euh, voilà on sent qu'il y a des choses qui bougent, au niveau euh, des ministères et du coup de toutes les directives qui ensuite vont, 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 vont suivre, euh, il y a des choses qui avancent sur la question de la petite enfance euh, et c'est aussi en, en étant euh, à cet endroit-là de représentation et puis de développement du projet euh, qu'on, qu'on, qu'on peut faire avancer euh, tout ça. Et puis, on s'associe beaucoup aux artistes, le collectif Puzzle, on travaille beaucoup avec euh, Les Demains qui Chantent, qui est une euh, compagnie aussi euh, euh, très euh, en pointe sur ces questions-là de l'art euh, et du rapport au, au vivant et aux sensibles. Euh, qui, euh, qui euh, mène un travail de recherche très précis euh, avec le Baby Lab de Nanterre, avec des chercheurs dans plein, plein, plein de disciplines. Et donc, c'est important de, de, de pouvoir échanger, de pouvoir euh, euh, vraiment parler de tout ça ensemble et voir de quelle manière on est complémentaire euh, pour former quelque chose d'un peu plus conséquent et de plus visible au niveau supérieur.
1: Alors, effectivement, sur les enjeux... Euh d'art, enfance, jeunesse, il y a effectivement des réseaux hein, qui font entendre aussi la spécificité euh, du jeune enfant, mais sur le lien à la nature, euh, vous êtes quand même assez euh, unique à défendre, à allier les deux, et, euh, et ces sujets-là, euh, où est-ce qu'on peut les travailler Justement, tu parlais euh, la question du jeu libre, des risques, de la saleté, de tout l'imaginaire à la fois des professionnels, des parents, et puis bah, de toutes ces normes. Euh, les crèches, on voit aussi qu'il y a un enjeu de les penser autrement. Ces espaces, il y a les prisonniers de la petite enfance, hein, sont euh, dénoncent aussi des conditions euh, de travail ou d'espace qui doivent être complètement repensées. Euh, ça, vous avez un espace pour justement euh, y insérer euh, le lien au vivant, à la nature, où tu sens que ça, tout reste à faire.
2: C'est un peu les deux. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'est pas encore à, à, à être à un moment où les choses sont faciles on est encore à un moment où il faut euh, expliquer, euh, notamment euh, euh, nos formations nature dans les PMI, ce n'est pas toujours simple, alors que pour nous, c'est une évidence, le, le lien à la santé, le lien à l'environnement, euh, tous les bienfaits euh, du, du, du rapport à l'extérieur et à la nature euh, sur, euh, sur la santé des tout-petits, euh, sur le microbiote, sur tout ça, enfin tous les sujets qui ont été euh, euh, traité dans nos, dans nos rencontres pro et, et ailleurs. Donc, euh, on, on, on sent bien qu'il y a des résistances à certains endroits. Et puis, à côté, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se, qui se font. Euh, je pense à, à La Belle Vie, par exemple, euh, qui travaille sur toutes ces questions-là de l'enfance et de, de la nature et de l'extérieur. Euh, il y a des crèches euh, de plus en plus qui sont labellisées les crèches gapi par exemple, qui sont labellisées et qui permettent, du coup, de, de, de pouvoir travailler ces, ces, ces questions-là aussi dans les établissements du jeune enfant. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a des initiatives euh, de plus en plus euh, qui se font au niveau petite enfance, au niveau culture. L'idée, maintenant, c'est de, de pouvoir avoir la connaissance de toutes ces initiatives-là, de pouvoir euh, en parler, euh, de pouvoir euh, faire savoir que ça existe. Euh, et puis, euh, et puis de continuer le travail euh, sur le terrain, vraiment de proximité et de, de précision. Mais, euh, mais ça fonctionne, et puis euh, il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont dans ces, dans ces questions-là, donc je, je reparle des Demain qui chantent, qui est vraiment euh, une compagnie euh, euh, maîtresse dans toutes oui. ces questions-là aussi, et qui, euh, qui porte un travail de recherche hyper pointu, qui, et, qui porte un, un travail sur le jardin, euh, aussi avec le Jardin des Merveilles, euh, très spécifique et très singulier. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui, qui existent. Et, et quand on s'y intéresse un temps soit peu, euh, euh, on se rend compte qu'il y a des jardins partagés, il y a des composts, il y a des potagers, des cours de potager pour les petits. Euh, il y a plein de choses qui peuvent, euh, qui peuvent se faire dans des tiers lieux ou dans des associations. Finalement, euh, ou même dans les les budgets euh, citoyens, euh, moi, dans ma ville, euh, pourtant très urbanisée du 93, euh, les projets qui ont reçu le plus de votes, c'est des projets qui qui parlent de euh, la renaturation des espaces euh, euh, et d'initiatives collectives sur ces questions-là de rapport au vivant et à la nature. Donc, j'ai quand même l'impression, alors peut-être que je suis biaisée, que j'ai très envie et que dans mon utopie, c'est vers vers là qu'on va, euh, mais j'ai quand même l'impression que ces ces questions-là sont de plus en plus partagées euh, il y a encore beaucoup à convaincre et beaucoup à faire. Euh, mais voilà, on voit parfois quelques crèches qui débétonnent les espaces extérieurs pour y remettre un petit peu de terre en se disant que les enfants mettront un jogging un petit peu vieux et que ce n'est pas grave s'ils se à la fin de la journée. Mais il y a aussi toute une pédagogie à faire au niveau des, des familles et des parents. Donc voilà, les choses bougent un peu, lentement, mais ça bouge quand même un peu. Et... Euh, et on, on se rend compte quand même qu'il y a des initiatives autour et qu'on n'est pas seul à porter ça, euh, bien heureusement.
1: Mais on voit le, les, à quel point c'est essentiel justement qu'on parle de, de la petite enfance de la nature, que c'est finalement euh, prendre soin de soi, des autres, euh, du vivant pour, euh, pour une meilleure société. Quoi.
2: Oui, et puis de manière vraiment très basique en termes de défense immunitaire, ça change tout, d'être en rapport précoce avec avec la nature et l'extérieur, en termes d'anxiété, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que le rapport, le fait d'être en lien avec avec la nature diminue l'anxiété, l'empathie. Euh, et aussi euh, tout à fait euh, développé euh, par le rapport euh, à la nature et au vivant euh, voilà c'est toujours la question de, de quel modèle de société on veut euh, euh, dans le monde dans lequel on est et qu'est-ce qu'il y a encore à construire et comment est-ce qu'on l'im- l'imagine mais en tout cas euh, dans le rapport au collectif dans le rapport à la confiance en soi euh, on voit parfois des enfants qui euh, sont très inhibés euh, dans les établissements euh, petite enfance et puis qui une fois dehors euh, vont d'un coup euh, euh, développer une capacité de concentration infinie alors que normalement au bout de 10 minutes euh, ils ou elles euh, ont des crises ou ont besoin d'exprimer des choses et d'un coup le fait d'être en lien avec quelque chose qui les dépasse qu'on ne peut pas contrôler, euh, qui vit en dehors de nous euh, et qu'on apprend à respecter, c'est assez fascinant et ça développe des des, des compétences et parfois on voit des enfants qui sont transformés euh, en étant euh, à l'extérieur individuellement Et dans le collectif, puisque la question du risque amène la question de la collaboration, euh, de l'anticipation, de « ok, je vais pouvoir monter sur cette branche, mais qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que je fais pour ne pas me faire mal ?» Et les enfants développent vraiment des des capacités euh, et des intuitions exceptionnelles euh, en en étant dehors euh, davantage.
1: Alors justement, j'aimerais bien finir notre entretien par euh, la petite question rituelle euh, du podcast, qui est euh, « toi, quel enfant tu étais ?» Euh, quelle expérience culturelle euh, tu vivais Peut-être aussi ton, ton, ton rapport à la nature euh, qui, qui fait ce euh, bah, que tu es devenue, cet adulte euh, d'aujourd'hui.
2: Euh, moi, j'ai la chance d'avoir eu un environnement familial euh, qui m'a permis d'imaginer beaucoup euh, et de construire des mondes euh, multiples, infinis, notamment par le biais de la lecture. Euh, mon souvenir d'enfance, c'est vraiment... Euh, une bibliothèque euh, gigantesque dans l'appartement euh, que j'habitais quand j'étais petite. Euh, mon père était traducteur et un, un très, très grand amoureux de la littérature. Et euh, on avait à peu près 30 000 livres à la maison. C'était euh, complètement fascinant, il y en avait partout. Et donc, très vite, je, j'ai plongé dedans et j'ai vécu des, des aventures exceptionnelles. Et, j'ai, et j'ai, surtout, j'ai eu cette capacité à me projeter, à rêver beaucoup, beaucoup de choses très jeunes. Et puis on, on habitait euh, juste à côté de la vallée au Loup à châtenay malabry et puis j'allais en cours pas très loin de, du parc de Sceaux. Et donc euh, voilà, mes expériences de nature en ville sont les parcs des euh, villes dans lesquelles euh, ils évoluaient, et puis un rapport familial à la Bretagne et du coup à des grands espaces très calmes, euh, qui m'a aussi euh, nourri beaucoup dans, dans, dans mon rapport à cet équilibre avec euh, les, éléments, euh, euh, les éléments naturels. Merci beaucoup, Laure. Eh ben, merci à toi.
1: Et puis, la belle édition de ce, de ce festival. Donc, je le rappelle qu'il y aura lieu du 24 mai au 18 juin. On retrouvera les notes de l'épisode sur la page des Regards en miroir où on mettra justement des liens vers le festival, aussi des visuels pour illustrer les spectacles dont tu parlais, les propositions d'artistes. Tout sera, apparaîtra
2: en, en complément. Et si vous avez envie de découvrir les spectacles un petit peu différemment, on on a des capsules sonores euh, qui paraissent chaque semaine avec une petite, euh, justement, une petite capsule des artistes avec les questions qui sont toujours à peu près les mêmes et qui permettent de rentrer un petit peu dans dans leur processus de création et puis dans leur euh, voilà, dans leur singularité artistique. Ça peut permettre, de manière assez courte, de découvrir les les spectacles du festival d'une autre manière.
0: Et ben on mettra ça en lien aussi. Merci beaucoup! Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en Miroir. www.regards au pluriel-miroir.fr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis. Ou 5 étoiles, c'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode